0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиоград Петров и программа ⁇ Кино ⁇ 25 кадр ⁇ А с вами ее ведущие ⁇ киновет Елена Волоченко и педагог и режиссер Алексей Злобин.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели!
0: Здравствуйте! И наши встречи мы решили открыть новым циклом циклом бесед, посвященных покаянию и вине. Ну и, естественно, предшествующим им э, чувству не, не какого-то события, которое ты не можешь изменить, чувству ответственности и выбору каждого от конкретного человека. Мы решили э, сконцентрироваться для начала на советских фильмах. И прежде всего будем упоминать таких классиков, как «Герман», «Шипитька» и «Абуладзе». А когда приступим к кинематографу уже нашего современного периода, российского, возьмем э, в прицел Балабанова, Звягинцева и Наталью Меркулова и Алексея Чупова. Но обо всем этом поподробнее дальше. А сегодняшний вечер мы посвятим обсуждению проверки на дорогах.
1: Дай бог, чтобы нам этого вечера хватило, да. <свят> да,
0: во всех смыслах незабвенный фильм Военный шедевр который пролежал на полке около 16 лет, да. И у него трудная судьба и во время съемок. И пока вносились правки, и Герман за него боролся на всех этапах, он снимался в 70-71 году. За пять месяцев, кратчайшие сроки, осень, зима, куча проблем, связанных с погодой, снимали вот как раз рядом, в Тверской области, в Балагом. И Герман, как и следующие свои фильмы, конечно, берет за основу прозу своего отца Юрия Германа. И эта повесть на самом деле была признана и самим Юрием Германом, и его сыном Алексеем Германом старшим не очень удачной. Э, проза так, того времени, которая по их авторскому складу и мнению была уже неполноценна, потому что каких-то деталей картины не хватало. Вот так с, таким, с такой самокритикой. Э, Отец говорил о своей повести и отговаривал на самом деле Алексея Германа снимать по ней, но тем не менее э, «Операция с Новым годом», также потом хотели называть фильм, но переименовали, э, приступил к съемкам благодаря тому, что ему посоветовали обратиться к молодому, но уже имеющему свою славу Эдуарду Володарскому на тот момент, сценарист. это 70-е, да-да-да, сценарист Эдуард Володарский, который тоже в короткий срок написал сценарий, и по нему стали как раз э, работать, снимать, с присущей на тот момент уже э, Герману страстью к документалистике. Они отсмотрели с Володарским очень много хроники того времени, хроники, включающие и партизанов, и пленных, и тех ужасов, которые не описывались и даже не показывались даже в той же хронике, о которой много были наслышаны от свидетелей. Кстати, нашли они вместе с отцом героя войны, генерала-полковника, и потом он уже в титрах значится как консультант. Драгунский, да? да. Нет, Никифоров. Тот самый, который участвовал в одной из операций партизанских, Никифоров. И вот они к нему обратились, и он тоже предоставил очень много свидетельств. То есть у нас есть документальная основа, у нас есть черно-белый фильм. Мы еще затронем, какие сложности во время происходили съемок. Но сейчас на дворе, получается, 86-й год. Да?
1: Пятый. 85-й. Да.
0: И выходит с полки экранах
1: титрах картины значится за выпуском 1985 -го года, и это начало перестройки. И если мы говорим о теме вины и раскаяния то э, картина в этом смысле оказалась какой-то сигнальной и взрывной, потому что, собственно говоря, для э, нашего исторического процесса это э, как раз и было открытие той самой правды, которая замалчивалась, которая была похоронена, погребена под толщами идеологии, э, добровольных заблуждений, э, на которые просто пошла страна и жила, собственно говоря, в них. Ну, я имею в виду не народ, потому что как раз и тема этого фильма это о том, что есть то слово, которое говорится внешне по протоколу, и есть то слово, которое говорится по сердцу. И, собственно говоря, для меня лично эта история началась с того, что я с того самого 71-го года по 85-й год, сколько мне там было 14 лет, да, я жил в одной реальности, ну, там проходя фазы детства и прочее, и прочее, и я очень хорошо помню э, переживания. Э, которая просто мне вбилась как начало этого времени. Это огромные очереди в кинотеатр «Ленинград» у метро «Чернышевская», да, у «Таврического сада», огромные очереди «Зима», и люди стоят все в кинотеатр, вот, огромные очереди. Там неразвлекательное кино. Стоят часами с тем, чтобы получить билеты попасть на этот фильм. Это как раз была проверка на дорогах. И я тогда, я стоял с мужем маминой сотрудницы, его звали Алексей Романович Губы. Он был этнический немец. Он пер... прожил репрессии, связанные с тем, что переживали немцы здесь. И э, мне сильно позже... Э уже повзрослев, я понял, собственно говоря, с кем рядом, с кем вместе рядом я сидел, потому что а, зерно этого фильма и тема этого фильма, да, это тема и а, Германии, и а, России, это тема а, предательства и, перебеж... и перебежчиков, это тема а, вины без вины, и это тема вины, как вины а, человеческой. И вот мне Сегодня это представляется довольно знаменательным, что с этим человеком который ничего, ни слова не говорил, не рассказывал об этих репрессиях. Как, как правило, люди с этим опытом молчали об этом и ничего не рассказывали. Уже не из опасения, а из того, что какой-то э -э, определенный опыт, он просто не транслируется. Как фронтовики молчали о реальных вещах, происходивших на войне, так и те, кто прошел зону э -э, и лагеря, и репрессии, они не особо сильно распространялись по этому поводу. Свидетельства, которые приходили к нам, они приходили из... Э -э, книг, э, Шаламов, Солженицын. А говорить об этом было больно, просто потому, что э, это сказывание, оно э, не согласуется с э, сегодняшней реальностью. Наше живое и повседневное, оно отталкивает эту правду. Как когда-то гениально написал как раз Варлам Тихонович Шаламов, «Мы силы и не женской отгоняем думы, и мы не самосожженцы и не вакуумы и вот вход э, проверки на дорогах в 85 году, это было огромное, серьезное разоблачение, не в смысле судебного термина, когда кто-то разоблачается, а в смысле того, что со времени и с, со стороны э, были сняты одежды благополучия, идеологической лжи, когда с экрана с людьми заговорила «Живая правда». И ответить на вопрос, а зачем же, собственно говоря, все эти люди стояли толпами э, в кинотеатре Ленинград, тогда в городе Ленинград, который Герман до конца жизни называл именно этим словом. Он так и не поселился в Санкт-Петербурге, хотя прожил в нем довольно долго. Вот, э, они стояли за правдой, они стояли за тем взглядом на человека, который а раскрывает его в его какой-то самой большой, больной, искренней и серьезной проблеме.
0: Да, но сейчас мы имеем перед глазами перестройку, но следует сказать просто с киновической позиции, что ростки у этого появляются в 60-е годы, разгар оттепели, да еще даже в самом начале оттепели, в 57-м выходит фильм «Чухрая» 41-й, где уже мы видим человеческое лицо, до да, того человека, которого система именовала врагом, белогвардейца. Мы видим его не просто с человеческим, мы видим его как главного героя, того, в кого влюбляется комсомолка, спортсменка. Ну, в общем, во всех отношениях образцовая женщина, условно, страна, которую предали э, обобщенный образ э, женщины как страны и которая должна расстрелять во имя высшей истины, как на тот момент нам представляется социализма, э, мужчину. Но это я уже так э, символически и метафорически ухожу в какие-то глубины, но...
1: Прошу прощения, ее 40 жертв, она снайпер, угу. мы помним, по фильму Чухрая, да, она снайпер. Ее 40 жертв, это 40 зарубок на э, прикладе э, ее винтовки. 41-й оказался человеком, на которого снайпер глядит уже крупно, на человека, с которым он вступает в общение. И вопрос э, моральный, а возможно ли совершить моральный, человеческий, душевный, психологический, какой угодно, психический, а возможно ли совершить это э, убийство живого человека, который для тебя уже не мишень не зарубка. Но... Это как раз вопрос очень э, серьезный, э, когда идеология как раз вступала разрез с, с простым человеческим чувством. И следующая картина, наверное, «Комиссар», да?
0: Комиссар, хотел я упомянуть, но тоже тебе отвечу, что хороший э, камень в огород э, кинематографистов. То есть вот эта игра с прицельностью и дальностью, когда ты приближаешь конкретного человека в кадре, и крупные планы и средние, с которыми Герман очень любит играть, особенно взглядом в камеру, к этому мы еще вернемся. Это как раз про эмпатию, про включение зрителя, про подключение зрителя к тем, кто по ту сторону экрана. Вот про эту про магию кино и ты заражаясь ей, заражаясь теми проблемами, которые как будто бы тебе неведомы, но через кино ты в них погружаешься и, оказавшись в идентичной ситуации уже задумаешься потому что кино как бы тебя инфицировало этим самым сочувствием этим самым лицом живого человека хотя и через экран но э, комиссар да все верно шестьдесят год и получается что оно, его постигла та же судьба еще раньше чем фильм германа
1: в шестьдесят м герман снимал седьмой спутник это была его дебютная работа а, и э, тоже довольно интересный по своей проблеме, да, человек революции, конкретный э, персонаж, конкретная «Живая судьба» и огромный поток революционного движения, да. И заканчивался фильм об этом, кстати, надо, можно сказать, сразу и пересекаясь с комиссаром тоже, если мы помним, когда... Расстреливают главного героя, да, 67-й год, ну, спутник, я имею в виду, да, 7-й спутник, то все заканчивается землей, воткнутым в нее праздным плугом, потому что некому пахать землю. Последний кадр комиссара это земля, за которую идет война. Просто крупный стоп-кадр а а земли. И. А
0: Мерзлая черно-белая да, земля. И, абсолютно бесплодная. и землей
1: начинается проверка на дорогах. Следующая картина Германа. Она начинается ямой, в которой э, она начинается глазами людей, смотрящих на яму, в которой урожай картошки, то есть это их еда. Это их возможность выжить, и как мужики абсолютно хроникально документальные, да, в потоке дождя, который смешивает небо и землю, который абсолютно соединяет... Там очень важно, что там нет координат верха и низа, там все смешано, и вот эти первые кадры германовские, когда все построено на том, что, собственно говоря, что есть война конкретно здесь, не в батальном плане, не в героическом плане, а это отнятие у этих людей... Хлеба, еды, возможности э, существовать, да, они смотрят на эту яму с картошкой, которую заливают каким-то керосином, и мощнейший точный прием Германа, который он потом будет использовать еще не однажды, он вводит туда э, хроникальный голос, когда женщина за кадром рассказывает о том, как немцы залили картошку керосином, и как восятка, поев ее, помер не сразу, но э, к зиме, значит, он помер. И следующая сцена, это, это все идет пролог в проверке на дорогах, и следующая сцена, это станция, где загоняют коров в эшелоны, и как можно сказать трагично, да мы, мы часто видели в картинах о войне, как значит нацисты загоняют пленных угу. в такие вагоны, нет, здесь коровы. И мы понимаем, что это и жизнь тех людей, у которых угу. отнимают эту жизнь, и это животные, которые не могут сопротивляться, что они и скот, и в то же время какое сочувствие этим животным, которые, как сказать, корова, как э, э, за, за первую же корову погибнет первый человек из партизанского отряда, да, он побежит, узнав свою борь, э, зорьку э, в, в, в разбежавшихся от взрыва коровах, он будет бежать за ней, потому что это его жизнь, это его земля, это его вот это плоть, вот эта вот корова, родина корова, и вот эту родину корову загоняют одну за других в том же самом э, сквозном, не проходя дожде, который смешивает небо и землю. Это уже происходит на станции, за которую в результате будет идти э, финальный бой. Да? И э, вот с этой ямы, с этой земли, с этой вот э, правды абсолютно материальной, ощутимой э, глины, из которой человек лепится. Да. Вот. Одновременно
0: метафизической и глубинной, как у Довженков в 30-го года, да. земле.
1: Абсолютно. Вот с этого Германа начинает проверку на дорогах. С да. этого предмета Борьбы с его а, начала, с того, а, повторюсь, из чего, собственно говоря, наша Бытие. жизнь, да, из чего наша жизнь лепится, из этой жижи, за которую идет битва взглядов, идей, человеческих отношений и так далее.
0: Да, я думаю, пора напомнить слушателям сюжет картины вкратце без спойлеров, но предварительно хочу маленький комментарий к твоей живописуемой картине практически библейского, эпического масштаба, часто Германа называют Брейгелем от кинематографа. За его любовь к быту, к деталям, к вещественности, да, к правдоподобию и, скажем так, к любви ко времени, как к сгустку концентрации, вот именно через вот эту вещественность. А я сейчас вспомнила Пикассо, его картина по мотивам испанской гражданской войны.
1: Гернику. Да, 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 mm -hmm. да.
0: Там же, собственно, бык тоже на первом плане. И такое же хаотическое, эпическое, трагическое столпотворение. все, все смешалось. Люди, кони. Вот и у Германа тоже кадр переполнен. Вот это, не знаю потрогать можно, ты запах чуешь. Настолько у него это все зернисто. И мы еще вернемся к эстетике, к его приемам. Напомню, что у нас есть отряд партизанов. Его возглавляет командир Локотков в исполнении Ролана Быкова. Который
1: сыграл главную роль вместе с Ноной Мордюковой в «Комиссаре». Трагическую роль еврея, который приютил у себя женщину комиссара, которая должна родить, и она рожает у него, да?
0: и оба фильма, что комиссар, что проверка на дорогах, вот лежат на полке и, может быть, и не в последнюю очередь, среди претензий и до, и после того, как картина была готова, говорили, ну какой же это герой у вас, командир отряда партизанского, он же у нас должен быть самым образцовым, какой из него вот из этого замухрышки с комичным лицом Ролана Быкова, который в основном знался по, не знаю, детским в то время ролям, да, в детских роли, э, фильмах или комических Да, 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 комический актер. У него харизма была настолько, э, как кровь с молоком, живая, что его записать в трагические, драматические актеры не представлялось руководству с их рамками и системами возможным. Но Герман его отстоял, и Герман также его берет на главную роль, а ему в партнеры выбирает Солоницына, Анатолия Солоницына, который играет особиста первоначально по замыслу Германа, засланного, как многие в то время, как бышники особисты, которые выявляли шпионов, перебежчиков, бывших пленных, чтобы потом отправлять их, понятно, куда, в лагеря. Но здесь ему дана другая судьба, он уступил этой правке и дал ему, собственно, роль такого же окруженца, который ненависть к немцам имеет в первую очередь из-за того, что семью его убили. И вспомним другую роль у Солоницына, коллаборациониста, полицая восхождения восхождении которую мы затронем в следующий раз. Это мы
1: потом поговорим, да.
0: Да. Получается, что у него неоднозначная э, типажная природа. С одной стороны, есть у него и святые, да, рублев, а есть и откровенные, однозначные, слишком радикальные, скажем так, подпорченные люди, которые готовы ради приказа, ради ненависти настолько себя ослеплять, чтобы взорвать эшелон, мост с эшелоном прямо над пленными.
1: Желать хотеть, желать Да да Да-да-да,
0: приказать, приказывать.
1: Но это мы в итоге рассказали, не про спойлери, про что история-то. Или мы не должны про это рассказывать?
0: Нет, заверши меня. К чему ведет сама история? Между двумя, появляется... этими,
1: между двумя этими полюсами, человечным, комичным, трогательным, маленьким, крестьянским, сельским. Он там участковый милиционер в своем прошлом. да И этим Солоницыным с его железной правдой. Обоснованный идеологически и очень мощно мотивированный Лично, потому что не просто семья погибла. Сын э, в горящем самолете направил его на колонну танков, собственно говоря, что и э, бросается главным обвинением, когда не был взорван эшелон э, на мосту, когда под этим мостом проходит баржа с тысячей пленных русских людей. И когда Быков говорит э, Солоницыну, вернее, Локотков Петушкову... — Может, говорит, у них не было такой возможности. — Может быть, у них не было такой возможности поступить, как твой сын. Просто, может быть, не было такой возможности. И вот между двумя этими плюсами оказывается перебежчик, э, которого исполняет э, Заманский, э, человек... Э, ну, в общем, вот, зная Германа и работая с ним, я постоянно слышал всегда, что главное – глаза, главное – видеть глаза. Вот эти глаза Заманского <coughs> с его невероятным, с его, вернее, и трагичным тоже, вернее, драматичным жизненным опытом. Там была и зона, там были и, и фронтовик и так далее, и это, конечно, просто вот эта тема перебежчика человека, который решил начать жизнь заново, при этом он совершил предательство, да, оказывается между полюсами Локоткова и Петушкова. Как смешно а, и иронично звучат фамилии двух этих героев, как они будут между собой все время а, спорить. Но я, я хочу, кстати говоря, один очень важный момент. А, мы говорим, что в центре всей этой истории вот это человеческое, найти человеческое зернышко, которое, собственно говоря, и определяет э, подлинную правду всего происходящего. И есть ли у Солоницына в его персонаже это человеческое зернышко, или он весь идеологичен, или он весь вот построен на этой, что называется, партийной правде, которая не знает милосердия, на той фразе, которую он происход... произносит Заманскому, его герою, вернее, Лазареву, и это тоже говорящая фамилия, сейчас мы об именах немножко поговорим. Вот. И фраза о том, что судить мы тебя будем от имени народа, который ты предал. Вот та правда, которая исключает э, свое личное живое человеческое отношение. К которому которым ни разу никогда не поступается герой Лан... Ролана Быкова. Он исходит исключительно из правды сердца, из правды живого человеческого отношения. И подожди, я еще не разобрался. Его фраза угу. а, Петушкова, когда тот э, требует пустить в расход э, этого перебежчика. Но там есть один момент, который... Я его... Вчера только, пересматривая картину, а я картину видел сколько раз уже, я, его вчера... я, его... я не обращал на него внимания. Помнишь, вот этот, когда они вдвоем спать ложатся в этой их землянке, mm -hmm. Ролан Быков на своем значит, топчине и на другой, на такой же жесткой скамейке, герой Солоницы. они, они вспоминают о футбольном матче, вернее, не они вспоминают, о а Солоницын рассказывает о моменте мирного времени, о футбольном матче, который происходил в Москве в на котором они были вместе с сыном.
0: Они любовницы?
1: А нет, 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 они были любовницы, а сын любил футбол, да, ага, а сын очень да. любил футбол. Вот, потому что там переходит разговор как раз на, на сына, на ребенка, mm -hmm. и там вот это воспоминание мирное. И тому моменту, а дальше резкий выход Солоницына, я их гадов буду мертвым грызть, я им глотки мертвым буду перегрызать, да, этот его крик, и я никогда не слышал, а вчера услышал, может, потому что я в наушниках смотрел, хотя э, сколько раз я видел этот фильм э, в кинозале, в абсолютной тишине уже закончена история. И уже засыпает э, быков, uh -huh. да, вот эта пауза, в которую должно войти воспоминания этого мирного времени. Вдруг слышится всхлип жалобный, дерзкий, это солонец, и в нем кричит вот эта беззащитная боль ранимое раненное вот этим, uh -huh. да, и после этого он выхватывает на ненависть, понимаешь, на эту э, безграничную злость и непрощение, и жестокость, да, в которой его все время, собственно говоря, уличает э, э, Ролан Быков, да, Локотков, но в нем есть вот этот схлип, и его первая реплика в фильме, она очень тихая. Очень тихо, когда они отступают от э, карательного набега немцев, да, или когда они покидают деревню, я сейчас вот тут точно не схожу, да, и вот первое, первое появление Солоницына, очень тихая реплика себе под нос фактически, пулеметы у них, пулеметы у них про немцев. И пулеметом закончится эта история. Mm -hmm. То, что Заманский именно из пулемета будет mm -hmm. ä, прикрывать э, уходящий эшелон и защищать, чтобы не перевели стрелки, и эшелон пошел туда, куда нужно, исполняя главное свое задание. и Именно этот пулемет раскаленный, но ну, этот кадр, который вошел в аналы мирового кинематографа, да, шипящий в снегу э, ствол раскаленного пулемета, выпавший из рук уже э, э, убитого главного героя, да. вот это шипение раскаленного, вот этот э, э, страсть и нерв, э, высекаемый из этих плюсов правды Локоткова угу. о человеке и правды Солоницына о справедливости, возмездии, борьбе и так далее, где человек может быть перечеркнут, где тысячи человек могут быть перечеркнуты, Это пленные, да, которых везут. Это перекресток картины, хотя он идет во второй и третий, фактически ближе к финалу, когда раскрывается главная тема. Это по реке идущая баржа да, за буксиром по имени Пушкин. И дальше лица, сотни лиц. Это были реальные зэки, кстати, которых переодели в военную форму советских пленных. И эта баржа проходит под мостом. Это же геометрически, это реально совершенно крест, да? Когда река и мост. И вот на этом скрещении должен произойти взрыв. На этом кресте должен решиться главный вопрос. Исполнение приказа и задание. Мост должен быть взорван. Такой приказ у Локоткова. Взорван ради чего? Вместе с немецким эшелоном, да, но под ним люди. И вот на этом перекрестке не, не может а, сойтись человеческое с а, идеологическим, не может. И мост был мост был взорван, да, но баржа uh -huh, с людьми uh -huh, прошла, uh -huh. Это, они не погибли, они не пострадали. А
0: Герман нам дает галерею крупных лиц с разными реакциями, и самое пиковое из них, самая драматичная у Быкова с застывшим взглядом, Человека, который судорожно, как будто сжимает руки, не может себя заставить э, погубить столько людей. Они уже глядят, они там есть еще и кадры более общие, есть средние, они глядят тоже в камеру, практически мертвым стеклянным взглядом. Да? Все молчат, и вот эта песня. Я не помню, что поется. И кто-то
1: его знает, чего он моргает. На, э, на пластинке, на патифоне слушает немецкий солдатик.
0: Это, конечно, то, что повергает тебя в трепет и бесконечно И как она разрешается? Вот
1: здесь можно говорить о, о германовском приеме на каком контрасте вот это напряжение, о котором ты сейчас говоришь, и э, герой, э, исполняемый Олегом Борисовым, да, который погибнет как раз при проверке mm -hmm. э, Лазарева на дороге <coughs> непосредственно будет застрелен в спину немецким офицером, а Солоницын потом будет инкриминировать Лазарева, Лазарева что это он, мог он стрелять, да? Uh -huh, и uh -huh. вот это напряжение, когда идет эта баржа, мы, и мы, мы сами ждем, как это решится. Это гениальный саспенс абсолютно о том, что сейчас мозг должен быть взорван. И когда между ними уже происходит схватка между Локотковым и Петушковым, и как Локотков, Ролан-Быков, да, был приказ взорвать мост, я его взорву. И как гениально разрешает Герман, пальчик! Легкое касание просто такое небрежное, как будто это по комару, по мухе mm -hmm. или что-то еще mm -hmm. по взрывателю, легким пальчиком. Я прямо слышу, как, наверное, Герман здесь говорил Олегу Борисову, что здесь, я не знаю, Шопеновский должен быть. Знаешь, такое, такое пиано должно быть по, по клавише, чтобы мы звука не услышим. Блямс, и мозг взрывается. Да, и вот эта вот ситуация разрешается с этого контрапунктного легкого маленького пальчика. Вот, Локотков, а че он, как смешно их назвали, Локотков, Петушков. А Петушков же, он такой боец и прочее, да.
0: Но а... это скорее ироничное снисходительное в его сторону. Что...
1: Конечно, но он Петушков. И тут, понимаешь, тут можно про разные ассоциации говорить. Во-первых, там есть огромный метафорический слой, который мог и не закладываться. Например, Германом. Мы уже говорили, что фильм начинается ямой, а заканчивается финальное событие. Потому что есть потом еще Берлин. Uh -huh, где uh -huh. решается судьба в широком плане, да, а заканчивается вышкой. Угу. Он идет от ямы до вышки. А именно там, на этой вышке, это восхождение
0: прямо хронотоп, вознесение. Абсолютно в своем да,
1: Лазаря. Да. Угу. Он поднимется на эту вышку. Хотя там тоже спорно и трагично. Он убьет своего товарища, который проявил ему доверие, да, зарежет его, потому что иного выхода угу. нет. Угу. Да, угу. это прекрасный угу. актер Виктор Павлов. Замечательный эпизод, как он легко его сыграл.
0: Ну, конечно, как на реминесценция опять на Иуду и. Безусловно. Будущего апостола.
1: Да. И а, Петушков же это тоже. Вот Локотков, он как вот быков а, в финале, да, когда они толкают эту машину. А, грузовик в Берлине. Начинается картина с огромного немецкого грузовика, который начинен керосином. Он едет по русской грязи, по русской жиже. Несмотря на а, колдобины и ямы, он не сбуксует. А наш грузовичок на ровной немецкой а, трассе, где вот идут уже победители, они идут по взятому городу, он заглох.
0: Более того, он все еще капитан. Его спрашивают: что ж ты все да. в капитанах Он говорит: Локотков-то капитан, а наши по Берлину стреляют. Потому что локотко... да,
1: Потому что лок... пока Локотков капитан, наши уже по Берлину стреляют. Вот это совершенно точно понимание своей. А, собственно, роли и никакой значимости бы. Я тебе генералу скажу, да, кричит, я доложу о твоем подвиге, как ты нас из окружения выводил. Он даже не может вспомнить uh -huh. этого, uh -huh. какого по счету, кого он выводил из окружения всей армии. Не Но... это для
0: него было главное. Его война, его война практически как жизнь, он в ней оставался человеком, человечным. Он в каждой ситуации искал вот этот... И, и нерв и сердце и не клеймил не вот не стигматизировал как это чем занимался петушков в свое время Петушкова мы уже в финале не видим не он тут главный герой э, собственно мы к тому моменту уже попрощались с Лазаревым, сейчас к нему вернемся а сам вот локотков это та история что его в его отряде несмотря на бесчеловечную э, жизнь которая тебя превращает э, как мало в кого. То есть она всех вот перемалывает. А у них там что? Музыка звучит, периодически танцуют, анекдоты про Гитлер рассказывают, как везде. Вот этот быт, как, который интересовал мало кого, как, как Германа, вот эти детальки, вот эта помесь времени, помесь, как это, с, в общем, с историческая вот эта глубина, она держалась на всяких вот таких человечных документальных детальках, которые для кино того идеологизированного времени, для официозного там 70-х или 60-х, когда показывали Условно, правда, матку в кавычках. Героев
1: показывали, да. да. да.
0: Показывали героев, а показывали здесь шаблоны. Де -де а он здесь, да. да, за что его и критиковали, что это у вас они там в лохмоте ходят, что это они у вас там на синовали целуются. Это не та война, которая нам нужна. А вот он ее практически, вот как ты говоришь, разоблачал. Он показывал ее нутро. Оно было живое, трепетное, оно было жестокое. Но и со всем этим люди продолжали жить, дышать любить и прощать. Вот вернемся к Лазареву, который...
1: В этой ткани, о которой ты сейчас говоришь, как раз не уходит главной из военной темы. Мы никогда не забываем, за что эти люди готовы умереть. Потому как они там подлинно живут. Подлинно, абсолютно. А, вот. И Лазарев... Я все вот я все думаю, но локотков понятно. Знаешь, как говорят, локоть товарища, да? Вот и эта финальная сцена, когда они, он просит ребят помочь, солдатиков вместе толкать грузовик, да, и когда он кричит, сыночки, давайте, давайте, сыночки. Вот этот локоток, угу. локоток, понимаешь, который не локоть, да, не плечо, а вот локоток, который оказывается спасением всего вот на этом локотке и держится, понимаешь? Это так... Вездесущий. да. А,
0: живой такой, вечно... Живчик.
1: Ну вот, да, близок локоток, а не укусишь, понимаешь? Вот локоток, как какая-то э, такая вершина, на которой вот весь баланс-то, собственно говоря, и одержится, понимаешь? А Петушков так, так мне вот сегодня представилось, если говорить о том, что, может быть, это система каких-то говорящих имен, невольно закладывали, неважно, закладывали это сами авторы или нет, но Петушков — это э, не только снижение персонажа в его героической ипостаси, да? Ну, Петушок, ну вот он ходит, бровадится, да? Вот он ходит вот такой кукарекает. Но там есть еще и тот петушок, который, например, Петра заставил раскаяться. То есть петушок, который сердце переворачивает, который о самом больном говорит. И вышел Петр и плакал горько, когда он осознал свое предательство. Когда он осознал свою измену. И вот крик этого Петушкова в этом фильме, он все время об этом, о вине, о вине, о вине э, человеческой. Он к этому все время обращает. Для него Заманский до последнего момента остается тем, кто предал родину. И это не, а, неоправдываемо, неисправимо и ничем заглажено быть не может. В то время, как сам Заманский говорит, ну что же делать, если жизнь дала осечку, неужели? нет шанса исправиться ты помнишь первый кадр появления заманского в этом фильме затылка нет нет и вот если мы говорим грязь в начале фильма и дождь да и в финале грязный снег станции в которой uh -huh. падает э, пулемет то первое появление заманского лазаря это белый снег леса mm. Уже прошла война, прош... в смысле, прошла только что битва, прошла баталия, прошли все партизаны и так далее. И нам показан верхний план абсолютно чистого, нетоптанного снега, на который ступают человеческие ноги. Uh -huh, uh -huh. И потом мы уже видим, что это Заманский, в смысле Лазарев, в немецкой форме и подбегает к нему этот мальчиш, который хочет его арестовать и так далее. Шаг по, как это слово называется, целине... Начало новой жизни, первые шаги. Вот он... Или
0: будь я гиперинтерпретатором, я бы его уже к краю отнесла. Будущая отсылка к тому, что он вознесется. Вот...
1: Ну, по крайней мере. По да, по крайней мере, все равно, конечно же, режиссер, безусловно, думает, как начать мне появление персонажа. Это ноги. И потому что его же тема-то, вот это, да, он перебежчик. он, кто перешел из одной страны в другую. Вот он начинает совершенно новый путь. Поэтому. Снежному полю, да, и потом мы уже э, видим его э...
0: и видим его лицо, и Заманский с его абсолютно тонким, очень психологически отточенным, можно сказать, вот лицом и взглядом, о, очень глубокий актер, он выдает нам это самое тихое, непоказное, не просто перерождение человека, который оступился осознал, в какой бездне он находится внутри себя и решил идти дальше. Ну, В смысле, он считает себя мертвым, так говорил Заманский, который очень любил эту роль, называл одной из своих любимых и важных и главных э, человек, который внутри уже готов, ну, практически умереть, потому что он уже совершил тот поступок, за который не можете простить. Да, он уже умер. И действительно, да. он там еще у него попытка суицида есть, когда он хотел повеситься. Тоже невероятно трогательная сцена, когда э, Ролан Быков его отпаивает супчиком. И он не может есть. Как, как тут можно? Едва стоит, едва сидит после такого, потому что вся у него душа вывернута. Он отчаявшийся человек практически с глубин как по Данте ада идущий. И у него за спиной как бы вот эта история его личного падения. И вот с этим его очень сконцентрированным, тихим, задумчивым лицом мы имеем дело всю первую половину, когда его, с одной стороны, обвиняет система и народ в лице Петушкова, а с другой стороны сочувственно выслушивает, ну, а потом уже получается и осторожно доверяется человеческая тема через героя Ларалана Быкова.
1: Ну, повешение, это попытка суицида, она когда происходит?
0: В середине, что ли? Да
1: дело не в серединах, не серединах. Mm -hmm. А дело в том, что а, он же прошел же проверку.
0: Прошел. И да.
1: э, погиб э, э, герой Борисова, который его дразнил, бил, который был его врагом, не прощал его. И там тоже эта тема вины и прощения. И потом попросил перед смертью. Умирая, да, уже раненый в спину, Борисов говорит, ты меня прости. Да что уж там и так далее. И тут Заманский видит, что он умер. И когда после этого ему вешают. А, обвинение в том, что он мог быть тем, кто а, убил а, героя Борисова, да? угу. когда Солоницин а, говорит, что а почему не ты в спину ему стрелял, да? А почему не может быть так, что ты ему в спину стрелял. Вот этот момент а, тогда безвыходности, а, он понимает, что он, я не знаю, что он понимает, но я так для себя это понимаю, да, что он никогда не выйдет из этого колеса постоянного предательства, что даже в том моменте, где он спасал товарища, да, до конца, нес этих двух немцев пленных, заставил его нести, и как они попрощались э, с ним, да, и тот попросил прощения, что после этого все равно нет ему прощения, нет ему спасения. И как это здорово, да, что э, и вот в этот момент, тот самый грех Иудин, самоубийство, Греха Удин. Нет, прощения мне быть не, можешь. не может. Самосуд, который он творит над собой, который невозможен, потому что есть другая воля, и есть другая правда, которая в данном случае говорит, ремешок-то немецкий из зама, Был бы наш, не порвался бы, понимаешь? И этот а, супчик, который дает бык, только для одного ему дает. Через горло задушенное, да, надо что-то пропустить. И он поперхнулся. И вот тогда-то из него пере... выходит первое рыдание он же рыдать начинает в голос, выть, начинает Заманский, да? Он до этого времени все молчал, все молчал. А когда случилась вот эта связка с тем, кто его обвинил, а потом сам же попросил у него прощения, когда он прошел эту проверку, и все равно нет ему выхода, нет ему хода, вот там этот разрыв эмоциональный, для этого воя ему нужно, Герману, это, это его самоповешение, понимаешь, которое из физиологического, вытащит все психологическое, которое было в нем накоплено, которое является подлинной правдой больше всех слов, которые и он сам о себе говорит, и мы понимаем, и так далее. Это рыдание человеческое. Вот вспомни тот хлип, всхлип Солоницына, угу. да, из которого монолог ненависти вырвется, да, и вот из этого всхлипа, который подлинный, как в человеке, душа плачет, понимаешь? И точно так же здесь, вот этот прорыв из суицида, вот здесь рождая, вот здесь воскресает Лазарь. Вот в этот момент, в слезах, вот в, этой, в этом рыдании, в этом крике человеческом, понимаешь, когда э, Локотков говорит всем, выйдите отсюда, выйдите, выйдите отсюда, и он рыдать начинает. А до этого остановившиеся глаза, а до этого полное равнодушие и к своей э, судьбе, и к своей участи с одним желанием, прагматическим и просто вот таким автоматическим. Да, дайте мне автомат, дайте мне возможность, дайте мне исправиться, я хочу попробовать. И так далее, и так далее. Uh -huh. А с чего начинается? Первый допрос э, Ролану Быкова, когда его первое обращение к э, Лазареву. Не помнишь, какими словами?
0: У нас уже идут заключительные минуты. Ну-ка напомни.
1: Человек Божий. О -о -о. Говорит: ну что человек Божий обшит кожей? Рассказывай.
0: Да, да, да. Вот
1: начало их диалога: Человек Божий. Вот эта та ниточка, которую потащит дальше. Локотков в отношении этого человека, спасая его и вере ему.
0: Очень точно ты заметила, что воскрешение Лазаря одновременно происходит через вот этот всхлип, практически как рыдание новорожденного, только появившегося на свет его перерождение, вот и, и душа его, которую позволила ему уже здесь разрыдаться. И вот именно после. Такого момента, где его обвинили, и он себя тоже чувствует виноватым, но без вины, когда он себя винит, что он не предотвратил вот, гибель своего товарища, того человека, в котором он как раз видел сначала самого обвинителя, а в конце концов перед смертью уже и друга. И завершая уже нашу беседу, к сожалению, и мы должны в следующий раз уже будем обратиться к фильму «Восхождение Шипитька». Наверное, подходящий вывод э, об, к этой беседе я бы назвала о том, что это борьба человечности и системы, когда конфликт вот этот Володарского и Германа позволяет нам увидеть сквозь вот этот молот войны жернова э, трагедии, и самообвинение, и клеветы, и настоящей вины, когда сквозь все это ты умудряешься все равно дать второй шанс, простить и снова решиться жить, искупая свою вину. Ну, а сегодня была беседа посвященная проверке на дорогах Германа.
1: У нас секунды-то осталось, ли все слова уже кончились? Пять секунд. Одно только слово, что все-таки 85-й год в чем был перелом времени? Угу. В чем был перелом времени, когда главной темой оказывается раскаяние, раскаяние. и во всей нашей истории, и в том, что а преступление, совершенное государством против народа, государством против народа, против человека с его живыми человеческими глазами. Вот в этот момент поворотила наша история в возможность какого-то спасения. И первой ласточкой как раз была картина Германа «Проверка на дорогах». Выдержали мы эту проверку или нет? Время покажет.
0: Вопрос для следующего поколения, а нашего сейчас решается. Увидимся в следующих беседах цикла «Раскаяние и вине». До новых встреч!
1: Спасибо!